0: Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui décrypte pour vous la publicité sur Facebook et Instagram. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle Neomedia, une newsletter gratuite sur les Facebook Ads et je vous retrouve normalement toutes les semaines dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre l'écosystème méta. Mais là, vous devez rien comprendre puisque si vous êtes un auditeur ou une auditrice du podcast, la semaine dernière, j'ai annoncé que je passais sur un rythme hebdomadaire et donc cette semaine, j'ai sorti un épisode sur ce nouveau rythme normal d'un épisode par semaine. Et puis là, je sors un deuxième épisode, la même semaine, deux jours après le précédent. Vous devez vous, vous demander pourquoi. Ah, C'est tout simplement parce qu'il y a eu une grosse actualité qui est tombée hier soir, donc mercredi soir, j'enregistre jeudi matin cet épisode. Et donc euh, hier soir, on a appris que Sheryl Sandberg, la COO, la numéro 2 de Meta, avait annoncé sa démission. Et je me suis dit que je pouvais pas attendre 15 jours avant de vous parler de cette actualité. Donc je vous fais un petit épisode Flash Info, Breaking News pour parler uniquement de cette annonce. Allez, c'est parti. Donc hier soir, Sheryl Sandberg, COO et numéro 2 de Meta depuis 14 ans, a annoncé qu'elle démissionnait. Elle va rester en poste jusqu'à l'automne et puis elle quittera l'entreprise, tout en gardant son siège au conseil d'administration. Pourquoi est-ce que je fais un épisode dédié à ça bah Parce que c'est une page qui se tourne pour Facebook. Je vous fais un petit historique et puis après, je vais vous faire un peu le parcours, le récap du parcours de Sheryl Sandberg. Mark Zuckerberg, il avait 23 ans à l'époque, a débauché Sandberg de Google, de chez Google en 2008 pour l'aider à structurer et à développer son réseau social qui cartonnait, mais qui avait du mal à trouver un business model solide. Et Sheryl Sandberg, elle a amené à cette jeune startup cette expression que j'adore chez les Américains qui parle de « adult supervision », en français « l'adulte dans la pièce ». Un peu comme Eric Schmidt l'avait fait en rejoignant Sergey Brin et Larry Page chez Google, c'est à dire une startup est créée par des personnes très jeunes qui sont très bons dans ce qu'ils font, souvent le côté technique des choses, mais qui n'ont aucune connaissance business, management, juridique, administrative et donc quand la boîte croît très vite, ce sont des choses qui manquent. Donc Cheryl euh, Sandberg était venue tenir ce rôle chez Facebook. Et puis elle a aussi amené une crédibilité auprès des annonceurs que Facebook n'avait pas à l'époque, puisque c'est elle qui a été responsable de l'explosion des revenus publicitaires chez Google avec la régie AdWords. Et surtout, elle a permis à Zuckerberg de se concentrer sur le développement du produit, ce qui est vraiment ce qu'il aime et sa force, et aussi sur la croissance des utilisateurs pendant qu'elle s'occupait de toute la partie business, juridique, communication et relations publiques. Dans son poste d'adieu qu'elle a publié hier soir sur sa page Facebook, évidemment, Cheryl Sandberg raconte comment elle a rencontré Mark Zuckerberg, leurs nombreuses discussions avant qu'il lui propose le job de COO et plusieurs anecdotes assez emblématiques de, de ce que ça fait de venir travailler dans une startup aussi jeune. Quand on a une femme comme elle, qui à l'époque avait 38 ans, avec pas mal d'expérience, elle raconte notamment que quand elle donnait des rendez-vous à des ingénieurs à 9h, bah souvent, personne ne se présentait parce que pour elle, c'était 9h du matin, bien évidemment. Et pour les ingénieurs, c'était bien évidemment à 9h du soir. Donc voilà le, le, le genre de choc des cultures qu'elle a connues quand elle est arrivée. De 2008 à 2015, c'était une star chez Facebook. Elle a contribué à faire de Facebook une entreprise de premier plan au niveau mondial. Elle a participé à l'introduction en bourse, alors qu'à l'époque, Facebook ne diffusait pas encore de publicité sur mobile. Elle a justement participé à cette transition réussie vers le mobile à la fin des années 2000, en très peu de temps. Et puis, surtout, elle a contribué à la construction de la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire du business des Facebook Ads. Pour mémoire, quand elle arrivait chez Facebook en 2008, le chiffre d'affaires était de 153 millions de dollars. L'année dernière, en 2021, Meta a réalisé un chiffre d'affaires de 118 milliards de dollars. Vous voyez la progression. Donc, clairement, c'était une des femmes les plus puissantes de la tech, à cette époque en tout cas, et toutes les startups en forte croissance voulaient trouver leur chérile. C'est un peu une expression apparemment dans la Silicon Valley, tout le monde parlait de, euh, de trouver une chérile. Mais, à partir de 2016, les choses ont un peu tourné. Facebook s'est retrouvé impliqué dans scandale après scandale, Cambridge Analytica, des problèmes liés à la confidentialité des données utilisateurs, la désinformation, les violences contre les Rohingyas en Birmanie, les, des problèmes de modération de contenu, l'influence dans les élections, pour finir avec l'élection de Trump. Et en tant que COO, Sheryl Sandberg était souvent celle qui devait s'excuser et expliquer aux médias, s'expliquer pardon devant les médias, devant le Congrès américain, et son étoile a commencé un petit peu à ternir. Pendant, cette période, enfin pendant toute cette période chez Facebook, elle a aussi perdu son mari en 2015 d'une un, mort assez violente et soudaine. Et elle a lancé une fondation, un mouvement qui s'appelle Lean In, qui aide les femmes à s'affirmer au travail. Elle raconte notamment que quand elle arrivait chez Facebook, elle avait deux enfants en bas âge, dont un, un petit bébé de six mois et qu'elle euh, partait, de, elle quittait le taf à 17h30, ce qui n'était euh, pas du tout quelque chose de normal euh, dans, dans cette boîte à l'époque. Les gens commençaient plutôt tard et finissaient très tard. Et donc, elle, elle s'est affirmée, elle a fait ça, et euh, elle a voulu aider d'autres femmes à, à faire pareil et à réussir à faire cohabiter à la fois une, une carrière et une vie de famille. Voilà un peu pour son parcours. Euh, alors, je reviens juste sur l'annonce de son départ. Finalement, ce n'est pas une si grosse surprise parce qu'on a l'impression, enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'était dans les tuyaux depuis plusieurs années. Déjà, on la voyait moins en premier plan depuis quelques années. Et puis, ces attributions ont été progressivement distribuées à d'autres personnes. Alors, ça dépend comment on voit les choses. On pourrait dire qu'elles ont été grignotées ou qu'elles ont été réparties. Moi, j'ai l'impression qu'elles ont plutôt été réparties. En 2018, Mark Zuckerberg avait restructuré l'entreprise et Sheryl Sandberg avait perdu la partie publicitaire et toute la communication interne. Pardon, toute la communication externe. Et surtout, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas l'air très impliquée dans le changement radical de direction qui a été pris par Facebook il y a un an avec le focus sur le métavers et le changement de nom de l'entreprise de Facebook en méta. Le Wall Street Journal, d'ailleurs, l'avait remarqué et en octobre dernier, avait fait le calcul et avait remarqué que Sheryl Sandberg était responsable de moins en moins d'employés dans l'entreprise. Alors... Est-ce que Zuckerberg et Sandberg s'étaient mis d'accord il y a déjà un moment et que tous ces changements ne faisaient que préparer le départ de Sandberg Ou est-ce que c'est Zuckerberg qui commençait à être un petit peu agacé ou déçu par sa numéro 2 et que c'est lui qui lui enlevait des, des prérogatives et des, des responsabilités pour préparer son départ on ne le sait pas, on ne le saura probablement jamais. Alors, quelle est la, la suite What's next pour Sheryl Sandberg Elle a annoncé dans une interview euh, aux médias américains The Verge qu'elle voulait se concentrer sur sa fondation Lenin, dont je vous ai parlé, et sur ses efforts philanthropiques. Et puis, elle reste quand même au conseil d'administration de Meta. Et what's next côté Meta eh bien, c'est Ravi Olivan qui reprend le poste de COO. Ravi Olivan est chez Meta depuis plus longtemps, encore que Sheryl Sandberg, et c'est lui qui a repris la main sur le business publicitaire en 2018. Mais, et c'est là où on voit que c'est vraiment une page qui se tourne, Zuckerberg a précisé qu'il aurait un rôle, enfin que Ravi Olivan aurait un rôle de COO plus classique que celui de Sandberg. Sandberg avait des prérogatives très, très larges, en tout cas jusqu'en 2018. En général, un COO s'occupe plutôt des opérations, donc gérer l'opérationnel et de l'interne. Sandberg s'occupait aussi de toute la communication externe. Donc, voilà, fin d'une époque. Je pense que ce ne sera pas une révolution chez Meta parce que, à mon, à mon sens, c'est quelque chose qui a été anticipé et préparé. Ça n'est que mon point de vue. Et on peut comprendre qu'après 14 ans et beaucoup de péripéties dans sa vie pro et sa vie perso, que Sherry Sandberg a envie de tourner la page. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'elle ne se reconnaissait pas dans l'évolution vers le métavers. Euh, c'est peut être une évolution technologique et business qu'elle euh, soit qu'elle ne comprend pas, soit qu'elle ne valide pas, soit dans laquelle elle ne veut pas être impliquée et que c'est le moment qu'elle a choisi pour tourner la page, ce qu'on peut parfaitement comprendre. Voilà, c'est tout pour ce Flash Info. Je vous retrouve mercredi prochain pour un épisode plus classique de No Pay No Play avec une interview. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cet épisode et je vous retrouve la semaine prochaine dans No Pay No Play.